0: Olá, seja bem-vindo.
1: Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana, com é uma pessoa super especial aí, que tem um know-how incrível na área de e-commerce, de escalar negócio também. Conversei com ele um dia, falamos, Léo, vamos, vamos bater um papo aí de, de como escalar o seu e-commerce através aí de recursos próprios que ele passou por isso, né? E também depois com investidores, que foi uma outra passagem também que ele teve, ele teve esses dois momentos aí. E a gente é, achou ótimo ali. Pô, que bacana. Acredito que vai ajudar tanto quem está desenvolvendo o seu e-commerce ali através do dinheiro do próprio bolso ali, da empresa, como também quem tem já investidores, o objetivo um dia, ou até saber né qual que seria o momento de ter uma entrada vezes, do investidor, por ter passar por essa virada de chave aí, e até saber da, do, da experiência dele, né que ele passou por isso. Diante dessa nossa missão de estar ajudando na pandemia, eu vou convidar aqui para participar do bate-papo. Ele é presidente do Conhecom São Paulo, vai estar ajudando a gente aqui, participando aqui no bate-papo, é, me ajudando aqui também. Bom dia, Ele. Obrigado bom e pela.
2: Dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, gente. Tudo bom? E aí, animados? Tem um convidado de honra. A gente está muito animado para recebê-lo.
1: Hoje é muito top, hein? Eu tô aqui tremendo. <risos> bom, continuando aqui, vou falar um pouquinho do Léo, mas eu vou falar primeiro com as minhas palavras. É um cara que eu admiro muito, acompanhava eu. A trajetória já da BB Store, a gente que está aí no e-commerce já admirava o trabalho que a BB Store fez no, no, aqui no, no país. Trajetória, né? Foi um protagonista aí no, no, no mercado, no, no segmento deles e com uma referência e a forma como eles cresceram. Uma história muito bonita, saindo de pessoas físicas até virar uma maior referência no mercado, no segmento também. Vindo depois a fazer algumas aquisições que ele vai contar é também um pouquinho do de como foi essa jornada deles aí. O Léo, ele é fundador da BB Store. Ele venceu também alguns prêmios como empreendedor do ano em 2014. Enfim, é um cara que tem um, um, um currículo pesado, né? Graduado aí também por Harvard. Bom, vou deixar ele falar um pouco mais dele do, e depois atualmente o que ele tem feito e chamar o Léo aqui para o nosso bate-papo, nosso convidado especial de hoje. Bom dia, Léo. Muito bem-vindo aí. Bom dia, Fernando. Bom
0: dia, Helena. Bom dia, audiência. Obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou dar os parabéns aí pela Coecom, acho uma, uma iniciativa, um projeto incrível, que com certeza pode ajudar esse, esse ambiente aí com milhares de e-commerce. Né? Agora, mais do que nunca, a economia, eu li recente que em três meses a gente digitalizou o que levou 15 anos para acontecer anteriores. Né? Então, acho que com certeza a ComECon no, no Brasil aí, tem dado essa força de ensinar o empreendedor a digitalizar, a vender online, trazer estudo. Então, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Nós que agradecemos. E vou chamar mais uma pessoa para a conversa, que é o William também, que é o nosso presidente de, da unidade de Franca, também também empreendedor de e-commerce. Bom dia, pessoal, bom dia, Lê, bom dia, Léo, bom dia, Fernando, Lê. bom dia todo mundo bom que está assistindo. Passar a palavra para o Léo e todo mundo quer ouvir ele, né? Bom, pessoal, começando aqui, Léo, é, conta um pouquinho mais dessa sua, dessa sua trajetória aí, para a gente conhecer um pouco mais, a gente tem as perguntinhas aqui, também o pessoal vai mandar aqui pelo chat, mas para a gente conhecer um pouco mais do Léo aí, empreendedor, da sua trajetória, conhecer um pouquinho aí da, da bebê história aí, a gente depois vai desenvolvendo aqui um bate-papo. Beleza, vamos lá por onde que
0: eu começo nós são 16 empresas já agora estou com mais três andando então <risos> tem muita história o... eu sou de Uberlândia é... minha família toda é de Uberlândia mas a gente mudou para São Paulo há 30 anos é... aí eu fui fazer a faculdade fui fazer a faculdade de São Carlos aí pertinho de Ribeirão fiz o Fiscar, engenharia de produção fiz direito também que eu terminei em São Paulo então, eu fui para São Paulo há muitos anos, acabei que eu voltei para Uberlândia há dois anos para investir e gerir uma nova startup de agrotec e me casei novamente aqui. Então, agora eu fico entre Uberlândia e São Paulo de novo. Mas eu comecei a, a empreender muito cedo, meu pai teve uma consultora muito grande aqui em Minas, São Paulo, Goiás, e logo que eu me formei em 2000, eu fui trabalhar com ele ali, mas a empresa já estava na UTI, estava com respiradores já ali, então na época já chegou a ter 4 mil funcionários, foi muito grande, mas depois daqueles sucessivos planos, no final do plano real, ali quando foi quebrando um punhado de construtora, com a estabilização da moeda, desindexação do de GPM, TR ela também começou a ir mal, foi tentando salvar, tentando salvar, mas meu primeiro ano de formado foi o último ano da empresa e eu tentei ajudar ali meu pai na, na área financeira, estruturar, ele estava num momento difícil, né? psicologicamente muito abalado com isso tudo, e eu tive que assumir a rédea ali da empresa para fechar a empresa, para pagar todo mundo, demitir, encerrar a empresa ali nesse ano, então foi assim, um batismo de fogo já, na, de, recém formado, isso aí foi no ano 2000, 2000 para 2001, e depois disso aí, eu comecei a ter uma série de negócios, trabalhei um tempo na Planner Corretora, um amigo que fez direito comigo falou, Léo, agora entrou a, a lei de recuperação judicial e você tem o um perfil perfeito, é, você passou por isso aí na empresa da família, você tem um sangue frio enorme para lidar com esse tipo de problema, você conhece de gestão, administração e direito e é um negócio novo, então vem para cá para a gente fazer algumas empresas aí, fazer essa parte de recuperação. Então, eu entrei na Planner nesse ano, em 2002, 2003. Fiquei um tempo, fiz três empresas nessa linha de recuperação judicial, que basicamente era você reestruturar um plano da empresa, um plano que desse certo, reestruturar as finanças, negociar dívidas, salários, tudo, né? Fazer um turnaround na empresa. Eu fiquei dois anos e meio fazendo isso, fiz, participei de três empresas, eu era o CEO interino nisso. E, e foi bem bacana, Aprendi muito e aprendi a trabalhar com pressão e temperatura constante, né? constantemente alta no ápice ali. É... Depois disso eu fui morar um tempo na Itália, até cansei, estressei desse tipo de coisa. Fui morar um tempo, fiz de tudo lá, trabalhei de garçom, trabalhei de entregas, fiz um punhado de coisa. Aí resolvi abrir outro negócio, falei, não, não quero voltar para o Brasil. Abri um negócio de exportação de biquíni e bijuteria, chamava Built Brasil, exportava para a Europa, aí o câmbio caiu, começou a ficar ruim, fiz alguns negócios, até que eu entrei para a internet em 2007. Nessa época, o, o, o Romero, do Buscapé, e mais um, dois amigos, estavam desenvolvendo um negócio, que é o que virou que barato depois, me chamaram para essa gestão disso aí. Só que acabou não dando muito certo o negócio, o Buscapé já tinha uma iniciativa interna deles, aí... Só que nisso eu estava vendo outros negócios e eu vi um negócio de loteria online, é, vender jogos da caixa online. E eu achei muito interessante, eu ainda não tinha entrado no mercado online ainda. Eu, eu comecei lá atrás, eu sempre programei desde criança, Clipper, DB, Cobol, lá atrás, entrei em engenharia de computação no UFSCar, fiz do, três anos, mas eu cansei de computação, achava que o Bill Gates já tinha dominado tudo, não tinha internet ainda, né, 96, 95. Mas aí falei, bom, vou voltar, né? Me deu vontade de voltar para o digital. Aí eu abri esse negócio de loteria. E na época eu estava sem dinheiro, estava super apertado, e chamei o cara que desenvolveu o sistema para o maior site que tinha na época, para ele ser meu sócio. Falei, você entra para o sistema, eu entro com a gestão. E nós lançamos nessa época o Loteria Brasil. O site, nós crescemos bastante, rapidamente. A gente se tornou... Líder, a gente começou a fazer o oficial da Globo, do UOL, do IG, então a gente tinha o um Loteria Brasil, depois compramos o Lotérica.com, e a gente montou um grupo de sites online, só tinha dois concorrentes maiores e nós. E foram anos aí de 2007, eu fiquei com esse negócio de 2007 a 2013, né? Eu, junto com a BB Store uma época também, eu fiquei com isso. É, dava muito dinheiro, era um negócio muito rentável, mas aconteceu um problema em 2009, e... 9 10 que um, um lotérico no sul do Brasil não registrou um jogo, um lotérico normal, e o jogo saiu, a Mega Sena, de 20 e poucos milhões, sem ter registrado. Isso aí deu uma bagunça, foi um... <risos> deu saiu na mídia, foi uma confusão danada. E o que, que aconteceu? A Caixa ficou louca com isso aí. Ela falou, eu não estou tendo controle, esses sites todos. Então, os sites tinham feito nada de errado, né? a gente registrava tudo, tinha tudo lá escaneado, só que ela começou a virar atrás, e Caixa Federal é Receita Federal, Polícia Federal, tudo, né? Então, nós passamos a ser perseguidos, então, é bem parecido com o modelo do Uber no início, né? A gente não era ilegal, mas a gente era não regulamentado. Então, começamos a ter todo tipo de problema que você imaginar, ah, estelionato, bom, quem que é reclamante? Não, é anônimo, bom, não existe estelionato anônimo, né? Uso de marcas, não, nós não estamos usando marca, nós estamos nos referindo aos jogos da Caixa, igual vender um carro Chevrolet e falar, ó, esse carro é Chevrolet. É venda de jogos ilegais, não, a gente não está vendendo jogo ilegal, a gente só presta um serviço de registrar o jogo da Caixa. E foi essa perseguição, e assim, na hora que eu vi, eu estava gastando dinheiro mais com advogado do que com mídia. Teve, inclusive, na época, uma operação da, da Polícia Federal que chamava Operação Trevo que ela foi atrás de todos os, os, os sites para fechar, e era o nome do nosso bolão isso aí. Então nessa época eu falei, nossa, tem que me virar, arrumar outras coisas, porque isso aqui vai durar pouco, uma hora eles vão acabar fechando, né? E nisso eu abri vários negócios, abri um site, chamava Patrocínio Certo, a gente captava patrocínio, o outro que chamava Index Jurídico, a gente fazia toda indexação de conteúdo jurídico, Abriu uma agência de mídia que chamava Roy Media, a gente, junto com o Diogo Boni, o filho do Boni da Globo, a gente vendia mídia para os nossos sites, para o blog, para uma série de, de blogs, e por aí foi, foi abrindo negócios. Até que em 2009, a, a Juliana, minha ex-mulher, ela trabalhava no Submarino, ela estava louca para sair queria abrir um negócio online. E ela falou: Léo, você não topa abrir um negócio comigo? É, um e-commerce? Eu, a loteria ela era um e-commerce, só que de infoproduto, né? eu não tinha que entregar um produto, eu só registrava e vendia cotas dos bolões ou dos, dos jogos individuais. Eu falei, é, Ju, é, eu topo, acho um nicho interessante aí, que se eu, se eu gostar, eu topo entrar nisso aí. E ela olhou e achou o nicho de bebê. Na época, não tinha nenhum site relevante é, nessa linha, eu fiz uma análise toda do negócio e falei, Ué, eu, eu topo entrar nisso aí, vamos fazer isso. E fizemos assim, pouco dinheiro, nessa época eu estava super apertado, meus, eu, a gente morava num apartamento pequeno ali na Pompeia, ali na, ali na Tito, em São Paulo, e meu escritório ficava na Vila Olímpia, da loteria, dos outros negócios todos, e eu aluguei do lado ali um sobrado, um sobradinho mesmo, pequeno ali, gastava, sei lá, 2.500 de aluguel, tinha uma garagem embaixo que a gente usava de depósito e umas salas em cima que a gente usava do escritório. E abrimos isso no final de 2009. E a coisa começou a crescer muito rápido. Assim, eu, eu, eu sabia fazer mídia digital. né eu, eu acabei lendo intensivamente tudo que tinha de AdWords, de Analytics. Eu, eu, eu comprava já muita mídia para loteria, aprendi a fazer isso. E comecei a, a trabalhar esse negócio. E ele começou a crescer. Depois de três meses tivemos que alugar uma outra, um restaurante abandonado ali para usar de depósito, depois aluguei uma outra, um prédio ali que era uma borracharia, e a coisa foi crescendo. Só que foi crescendo e foi crescendo, e depois eu fui entender o e-commerce no Brasil, quanto mais você cresce, mais caixa você precisa. Né? É, eu lembro que muitos anos depois eu estive em Stanford fazendo um curso lá, é, com o evento da Endeavor, e eu tive a oportunidade de conhecer o Vicente Piacentini, que era o VP de, internacional da Amazon. E nessa época, eu acho que isso foi 2013, 12 ou 13, a Amazon não estava no Brasil ainda, e eu perguntei para ele, Vicente, por que, que vocês não estão no Brasil ainda? Aí ele falou, Léo, por conta do fluxo de caixa. Eu falei, como assim, fluxo de caixa? Né? A Amazon falando um negócio desse. Ele falou, aqui nos Estados Unidos, a gente paga tudo em três, quatro vezes, e a gente vende tudo à vista. No Brasil, vocês pagam fornecedores em três vezes e vendem isso em 12. Então, quanto mais você vende, mais caixa você precisa. Você precisa aumentar seu estoque, paga em três, vende em 12. E à medida que você vai crescendo sua venda, você precisa ter um buffer de estoque maior. Então, é um muito capital intensive, né? É muito capital intensivo. Falei, nossa, ele sabe exatamente o problema que eu estou tendo. Eu estava super apertado, sempre precisando de mais dinheiro. Aí, mas então voltando, abri esse negócio e estava ali. Aí nunca tinha captar dinheiro, eu pondo dinheiro próprio, o dinheiro começou a acabar. A empresa, em tese, na no, no hora que você olhava ali o balanço dela, ela dava lucro, ela, ela é, super, é super low cost que a gente mantinha ela. Só que eu estava sempre sem dinheiro, estava precisando por mais dinheiro. E nisso nós descobrimos que, que a Juliana estava grávida, estava vindo um filho gêmeos. A gente morava num apartamento pequeno. Falei, nossa, não vai caber, né? A gente tinha um cachorro ainda, um Golden Retriever, num apartamento de 78 metros. Falei, gêmeos, babá, como é que eu vou fazer aqui? Não vai ter condição. Aí eu peguei e falei, bom, eu tô precisando pôr dinheiro na empresa, eu vou vender o apartamento, investir na empresa e vou alugar uma casa. E fizemos assim, aluguei uma casa em Alphaville, é, porque eu resolvi levar as coisas para lá depois, a empresa. E vendi o um apartamento e pus. Só que não era muito dinheiro, era tipo 300, 400 mil. Tinha um financiamento ainda, era, era pouca coisa. É, e fiz isso. Aí continuou a coisa crescendo. Aí em 2011 eu tive a notícia que estavam vindo, vindo concorrentes. A gente foi ver, era o pessoal da Baby. Eram três empreendedores americanos. Que eles tinham ganho em Harvard o prêmio do melhor plano de negócios. É, com esse prêmio, eles ganharam 50 mil dólares de Harvard e o plano de negócio deles, adivinha o que, que era? Era abrir um e-commerce de produto para beber no Brasil, copiando o modelo da Diapers americana, que tinha sido vendida para a Amazon por próximo de um bilhão de dólares. Eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Né? vinha esse pessoal aí né, nesse nível, vão matar, né? porque o e-commerce, hoje em dia, mudou um pouco o conceito por conta do marketplace, depois a gente fala um pouco disso, mas antes tinha bem esse conceito do The Winner Takes It All, né? que foi o que a Amazon fez, você entrar, virar a referência e ninguém mais conseguir ganhar de você. Então tinha muito essa questão na época, a Netshows estava fazendo isso no esportes, a gente estava procurando fazer isso no BB. É... Enfim, continuamos, falei agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar captar dinheiro também, eu já preciso de dinheiro, vão vir esses concorrentes super capitalizados, eu não aperto louco. Só que eu não tinha a menor ideia como é que captava dinheiro. Eu não conhecia ninguém que tivesse captado, eu não conhecia fundo. Nós estamos falando em 2011, nove anos atrás, não tinha esse ambiente que existe hoje. né? Anjo, Seed, Stand Ventures, Aceleradora, Venture Building, tem tanto nome hoje em dia. Antes não tinha, não tinha nada. Tinha dois fundos aqui no Brasil, Arpex, um outro que fazia um pouco de digital. Tinha Naspers, que tinha comprado Buscapé numa outra escala. Na época eu não tinha comprado ainda, tinha investido e tinha pouca coisa. Eu comecei a ir atrás disso. Achei um fundo no Brasil pequeno, que fazia investimento em empresa tradicional. É... Comecei a conversar com eles, a coisa começou a andar, fiquei uns dois, três meses envolvidos nisso. Chegamos próximos de assinar um contrato, onde eles iriam investir. É... Ficamos discutindo o né? na época eu não conhecia esse conceito, como é que funcionava, fui estudando para aprender. E quando a gente estava bem próximo de assinar, tipo uma semana de assinar já, é, o que, que aconteceu? Chegou um amigo meu, que era meu anjo lá na BB Store, que é o Elisson Lemos. O Elson era country manager do Mercado Livre, depois ele estava na Movilha, agora ele está na Via Varejo comandando a tecnologia e, e toda o turnaround da Via Varejo digital. Né? Então ele me chamou e falou, Léo, eu tive uma reunião esses dias com o o Haroldo do fundo Atômico e ele tá querendo conhecer a Bebê Store. E eu tomei o maior susto na época. eu Falei, o Atômico é o fundo do Nicholas Emerson, um fundador do Skype. Ele falou: É falei, nossa, ele quer conhecer a Bebê Store. Meu maior susto. A gente tava num sobradinho, era muito, muito meia boca, era muito, era muito básico ali, sabe? Não, não dava para acreditar que um cara que vendeu o o Skype por 4 bilhões de dólares, comprou de volta e vendeu por 8 bilhões e meio de dólares e estava querendo conhecer minha empresinha ali na Pompeia, né? Foi, o, foi realmente um susto. Aí ele falou, é. Aí tive uma reunião com o Haroldo, ele falou, Léo, os caras gostaram, eu gostei, quero apresentar para eles, é, vamos, vamos vamos marcar uma no próxima reunião. Só que nessa semana Era isso foi tipo uma terça ou quarta Eu estava para assinar o contrato E na sexta-feira eu ia para os Estados Unidos Porque meu irmão se casou E resolveu fazer uma lua de mel Com, com vários amigos Ao invés de fazer festa Foram oito casais com um cruzeiro ali No Caribe, saindo de, de Miami Aí eu falei, eu vou A próxima semana eu vou estar tá, tá fora Mas vou fazendo um call né? E aconteceu que eu passei A, a semana da da viagem dentro da cabine do navio fazendo call, traduzindo deck, pit, mostrando para os fundos em qual era caríssima a internet, é muito caro. Eu lembro que era, era dolorido fazer esses calls. E acabou que eles gostaram, deu terça e quarta-feira, eles falaram: Léo, gostando, vem aqui para Londres. Eu falei: então, não consegui ir para Londres amanhã, depois, porque eu estou num. Cruzeiro. Como você está no Cruzeiro? Eu falei, eu estou no Cruzeiro aqui no Caribe, eu, eu chego no sábado e consigo estar na segunda-feira em Londres. Aí, eles falaram, beleza, pode vir para cá, então. Nós terminamos esse Cruzeiro, a família voltou no domingo, eu fui para Londres, fiz reunião segunda e terça lá com a equipe, com o time, é, o, o dia inteiro mostrando o QPI, os números e tudo, até que chegou no, na quarta-feira, eles falaram: "Léo, o Jeffrey, que era o sócio do Nicolas, ele quer te encontrar, então eu não tinha visto o Nicolas. O Jeffrey quer, quer te conhecer. Você consegue almoçar com ele? 11 horas da manhã, 11:30 da manhã?" Eu falei: "Eu consigo, mas eu tenho um voo às 4 horas da tarde, que sai de Hitler, para voltar para o Brasil, né? Então, em tese, 2 da tarde eu teria que estar lá no aeroporto, aquele negócio já assim. Falar assim, assim
2: para ele. Consigo, deixa eu ver minha agenda para ver se eu tô disponível.
0: É, mas eu tinha um voo, ele sabia que eu tinha aquele timing ali, né? Aí, mas marquei. Aí fomos para o restaurante, eu fiquei esperando lá, o, o Jeff atrasou uma hora e pouco, que ele voltou de, de uma viagem. Aí ele chegou meio tenso, né? Que sabia que eu tinha um voo, sabia que estava atrasado. Falei, Léo, você aceita tomar uma taça de vinho? Eu falei, ó, oh, Jeffrey, vamos tomar uma garrafa. Aí ele deu risado, falou: é, mas você não tem o um voo? Eu falei, não, não vim aqui para voar, eu vim aqui para a gente fechar esse negócio. Depois eu pego outro voo, mudo a data, não tem problema, não. Aí, ficamos no restaurante, foram várias garrafas. O Jeff é um, um mega do... Imagina, eu tinha na época uns 34, por aí. Ele tinha por aí também. A diferença é que ele tinha bilhões no bolso, né? Tava tranquilo. Aí, tomamos todos, ele era um mega do Bovivan, saímos, fomos pra pub, enchemos uma cara naquele dia. A hora que eu tava voltando pra casa, ele falou, Léo, beleza, fechamos, vamos investir. Eu... Achei que eu tava bêbado. Falei, <risos> será que é a bebida? <risos> Ou será que fechou mesmo, né?
2: By the way, não, aqui, pois por é, eu né?
0: assunto. Ele falou, Léo, <risos> eu queria te conhecer, o pessoal gostou da empresa, eu queria conhecer o empreendedor, eu adorei te conhecer, é isso aí, vamos, vamos fazer o um investimento. Aí, fiquei assim, né? Passado, no outro dia voltei para o Brasil, na época eu cheguei, pessoal, e aí? Eu falei, ué vão investir, mas assinou alguma coisa? Não, não assinei nada, eles querem de mandar um documento, mas até agora deve mandar essa semana. Bom, resumindo, eles mandaram o tal do term sheet, né, que é uma proposta de investimento, com todos os termos, aí nós passamos por um período de due diligence, que durou aí de setembro até uns 60, 90 dias mais ou menos, 90 dias durou, com a Ernest Young fazendo toda a due diligence, a coisa toda, Aí nós tivemos mais um susto no meio do caminho, porque eu tinha três empresas no simples que eu tive que transformar uma em SA, aquela confusão né, de startup. Aí transformar uma SA, tive que abrir uma empresa em dela, que ela seria dona dessa empresa no Brasil, fazer todo um, um, um amarrado jurídico aí para eles entrarem no investimento. É, enquanto estava nesse processo, a hora que chegou lá para novembro, a coisa estava próxima de fechar de assinar já horas e horas de reunião e tudo. Ah, chega um dia, eu estava conversando num call com o advogado. Chega a Juliana com o notebook aberto, em pânico, falando: Léo, olha quem ficou sócio da Baby. Né? A Baby já tinha aberto. Luciano, Hulk e Angélica. Tinham acabado de ficar sócio da Baby. Isso aí foi aquele susto, né? Eu falei: Nossa Senhora, casal ouro da Globo, sócio ah. do nosso concorrente. Eles já tinham entrado, os investidores, no, no final, quando a gente comprou eles. Eu vi que eles tinham 21 fundos investidores, mas nessa época, na largada, eles já tinham o Excel, Tiger, que são os dois maiores do mundo, Run Conway, Valiant, Valor, depois entrou o joa então eles captaram no PowerPoint 5 milhões de dólares para abrir. Mas eles fizeram isso aí, fica em pânico, falei, vai dar errado, como é que isso vai, vai ser? Aí aquela coisa, eu falei, é, Ju, vamos para o cinema, preciso esfriar a cabeça. Aí fomos para o cinema assistir aquele filme do Crepúsculo, terceiro terceiro filme. Aí, o terceiro filme, eles casam e, e vêm filmar no Brasil. Aí, a hora que eles vieram para o Brasil filmar, aonde que eles, onde que foi filmado o, a lua de mel deles? Na casa do Luciano Huck em Angra dos Reis. Eu sabia, porque eu já tinha ido para Angra, já tinha visto onde era a casa. A hora que fez o filmagem, eu falei, nossa, essa casa do Luciano Rubio, depois eu fui ler, realmente era. É, então, assim, falando, meu Deus, olha o nosso concorrente, vai dar errado, esse pessoal vai desistir. Mas, no final das contas, não. Eles não conheciam, não deu, deu nada. Nós assinamos aí no dia, se não me engano, 22 de dezembro de 2011, assinamos nossa primeira rodada de captação é, com o Atômico. E conseguimos nosso primeiro investimento, assim. Eu brinco que eu não estava nem com a cabeça fora d'água, já estava só o celular fora d'água, assim. Era o um último send. <risos> Se ninguém atendesse do outro lado, eu estava submerso já. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí foram quatro anos de muita luta, foram quatro anos bem pesados, porque, de qualquer forma, eles tinham o dobro do nosso recurso. Nessa primeira, a gente captou aí... Foi, é porque o câmbio era diferente, era 11 milhões de reais, na né? época deles eram 20 e poucos, alguma coisa assim. Então a gente tinha que fazer o dobro da entrega com a metade do recurso, para conseguir competir com eles. Eles focavam muito em fralda, a gente focava muito em, em produtos de maior valor agregado, carrinho, coisas de um ticket maior. Né? Então durante esses anos, era performance, o nosso foco era totalmente ligado em performance. Né? Eu tinha uma área de métricas, né? Agora como uma área de métricas da empresa e planejamento, a gente implementou um BI, implementamos o Tableau e para cada área, todas as áreas a gente tinha os KPIs. Então assim, na área comercial, a hora que eu entrava, passava a gente tinha 12 compradores, aí gestores, né? Então a gente chegou a ter 50 mil SKUs de produtos, fazia 3 mil entregas por dia. Então a gente olhava ali, todo mundo tinha bônus de performance, o pessoal do comercial eles tinham que bater uma meta de faturamento, uma meta de margem e uma meta de giro do estoque. Não adiantava ter só uma delas. Não adianta você vender muito com pouca margem, ou vender muito com muita margem, entupir meu estoque de produto. Então, a gente, eles tinham que bater os três. A empresa disparava o primeiro trigger de faturamento, depois o dele, então a gente ia acompanhando isso dia a dia. Aí você pegava o marketing, o marketing tinha as, as suas métricas de ROI de bruta e ROI líquida, né? Então, o que, que acontecia? Toda semana, a gente tinha o um comercial fazia um pitch para o marketing, era como se fosse um cliente. Então, durante a segunda de manhã, os gestores iam fazendo pitch para o marketing, falando, ó, oh, eu quero colocar na home esse, esse carrinho aqui, esse sapatinho. Aí o marketing olhava e quantos sapatinhos você tem desse? Ah, tem 20. Não, não dá para colocar banner de home com 20 sapatinhos. Na época, a gente tinha 3 mil e poucos banners dentro do site, investia um milhão e pouco, de né, mais para 2013, 2014, um milhão e pouco por mês em mídia. Então, eram milhares e milhares de anúncios e, e banners, e a gente tinha um BI que a gente olhava dia a dia, hora a hora, assim, a cada 15 minutos, se estourasse o, um, um banner, de um dos banners principais caísse, performance, ele, ele era automatizado e trocava isso aí para a gente não ficar queimando mídia em, em... Às vezes, acabou o estoque, acabou o produto. Então, cada gestor tinha que fazer seu pitch. O marketing posicionava essas campanhas de acordo com performance porque ele tinha que bater suas metas. Você pega o, o frete, a gente no início, a gente tinha três ou quatro transportadoras, nós chegamos a ter 15%, 16% de custo de frete. Onde a gente dava o frete grátis, então a gente queimava um caixa absurdo com isso aí. O que, que nós colocamos? Colocamos um BI também, chegamos a ter 20 e poucas transportadoras, onde a gente olhava, às vezes tinha de um lado da rua era um CEP, de outro lado era outro CEP, a transportadora não atendia, recebia por transportadora diferente. Mas com isso aí, a gente começou a baixar muito o nosso custo de frete, porque qualquer um que co cobrasse cubagem, ao invés de peso, a gente ia pelo mais barato, então, tinha a transportadora que num dia estava fazendo 300 entregas, no outro dia zerava, ela falava, o que, que aconteceu? Eu falava, ué, tá dando cubagem, ela vinha e renegociava, não, peraí, a gente tira cubagem, vamos fazer por peso, ou vice-versa, então a gente fazia todo esse trabalho aí, é, começamos a fazer um banco de frete, que eu chamava, né a gente dava o frete grátis, colocava D mais 3 no frete, mas se o cara quisesse receber esse produto à vista, à vista receber no mais rápido, é, ele pagava o frete, sei lá, 14 reais, então, a gente dava o grátis, e falava, ó, oh, D mais três, né? eu não sabia desse D mais três. Aí ele pagava, a gente mandava mais rápido. Com esse banquinho de frete, a gente conseguiu, depois de nove meses, o que custava 15% do nosso faturamento, a gente começou a ficar superavitário, chegou a ter 1%, 2% de lucro em frete. Então, assim, isso era para todas as áreas. né? É expedição tinha o prazo de, de cadastrar e colocar o produto, para o produto não ficar parado em doca, sem vender, para a gente aumentar nosso giro de estoque, expedição, prazo de entrega para expedir em d Então, a gente tinha os indicadores todos com painéis que a gente andando por qualquer departamento. Se você desse uma volta nos departamentos, você conseguiria ver como é que estava performando aquele departamento. Era super intuitivo, super claro os gráficos e era claro para todo mundo. Então, era, era uma gestão à vista que a gente fazia que toda, não tinha discussão, falou, oh, você está errado, você está certo, é, olha lá, está na meta? Não. É para sair 90% em D0, tem 10%, aí o que está que acontecendo, D1? Ah, não, tivemos mais problema, ok, vamos resolver. Então, a gente ia trabalhando tudo muito, de forma muito transparente, muito engajada. A gente tinha uma cultura na empresa muito forte de foco no cliente, foco no ser humano, foco em performance. Nós nos inspiramos muito naquele modelo das apos, é, todo mundo que entrava na empresa ganhava o livro Delivering Happiness, da Zappos acho que chama satisfação garantida em português do Tony Chier é um espetáculo o livro, a cultura da Zappos né, que foi vendida para a Amazon também então todo mundo ganhava esse livro e a gente tinha muito essa cultura nós somos até o nono melhor lugar para se trabalhar no varejo em 2013 ou 14 pelo Great Place to Work é, o tanto que era bacana a cultura esse é dos prêmios todos aí que, é dos que eu mais mergulhei de ter recebido porque foi um prêmio votado pela nossa equipe. Que
2: bom que você tocou nesse ponto, que assim, até tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Enes, né? Como foi montar um time para colocar esse monstro para rodar? Aproveitando o seu gancho aí de que todo mundo ganhava esse livro, como foi montar esse time, escolher as pessoas? Porque o monstro, depois que está rodando, você tem muito para ajustar na máquina, né? Conta para gente. É,
0: isso aí, isso vai no início, né? Quando você tem uma empresa pequena, né? Nossa, no início era eu, a Juliana e dois estagiários, e aí o crescimento foi exponencial, chegamos a 600 colaboradores da empresa. Né? Então, você tem que focar muito assim, eu sempre foquei, estudei bastante para na, na, entender essa, modelos de gestão, modelos de cultura e tudo mais, mas eu lembro que no início eu achava essa questão, eu nunca tinha escalado uma empresa desse tamanho, eu achava essa questão de missão, visão e valores, um negócio meio abstrato, né? aquela coisa que fica num PowerPoint, ninguém decora aquilo, mas, na verdade, isso tem que estar dentro de você. Então, assim, a nossa cultura era satisfação, 100% satisfação para as mães, 100%. Então, tudo que a gente ia fazer na empresa era norteado por, essa, por essa, esse wow, né? essa entrega over delivery. Então, o que, que a gente fazia? Sei lá, no saque, por exemplo, se alguém ligasse e ó oh, eu comprei uma roupinha para minha filha, tem seis meses, mas ela nunca usou, eu esqueci, ficou no armário. É, dá para a gente trocar esse produto? Bom, isso aí vai garantir a satisfação dela? Vai, então dá, pode trocar, manda de volta. Então, nesse tipo de coisa, quem que tinha autonomia para fazer isso? A, a operadora, que atendeu aquilo ali, ela tinha isso. né A gente chegava, eu chegava no, no escritório, eu olhava na recepção, tinha vários fornecedores ali, eu conversava com todos eles, entendi, perguntava que horas que era a reunião que eles tinham marcado. Se tivesse atrasado o, 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 o gestor, o comprador para receber, eu levava ele comigo lá em cima para entender. Ó, oh, Silvia, ele estava marcado às 10 são 10h15. Tivemos algum problema? Dá para atender agora? Ia comigo, para ficar claro que tem que ter respeito ao fornecedor. Que hora que você vai crescendo, uma, você começa a comprar milhões por mês... É normal, o ser humano acomoda, o ser humano acha que está muito bonitão, ali gasta uma fortuna, que o, o fornecedor tem que ficar correndo atrás. E não é assim que funciona, porque se você não dá um tratamento VIP para ele, ele não vai te dar um tratamento VIP. A hora que começa a acabar produto, ele não vai te priorizar, ele não vai acordar de manhã querendo te visitar, porque sabe que é um saco ficar lá duas horas esperando na, na, na recepção. Então, isso vai para tudo, é para o cliente, é intra empresa entre os colaboradores então é criar um clima total aí daí para aí é você começar a contratar pessoas que tenham esse esse perfil que tenham esse esse é, esse mindset e vários do, do, meus, do meus c meus levels ali eu contratei um na um, época para comercial por exemplo que a Juliana cuidava da de toda parte de desenvolvimento de produto é, com a equipe dela, e ele cuidava mais a parte métrica e, e performance. E ele, na época, ele veio da, da Chili Bean, se eu não me engano, não, não entendia nada da, de e-commerce, ele já tinha morado nos Estados Unidos, fez, jogou futebol americano lá enquanto fez intercâmbio, e ele tinha muito essa questão de time, aquela coisa americana de player e tudo, e eu gostei muito da cultura dele, do perfil dele.
1: E eu falei para ele,
0: eu vou te contratar, você, o que você precisa saber, o que você precisa fazer, eu sei como que faz, eu te ensino. Agora, essa cultura que eu preciso que você implemente no seu time. É, a parte técnica é fácil, a parte técnica você consegue passar ela. Então, eu fui sempre contratando pessoas nessa linha, fui buscando gente é, de acordo com esse perfil e engajando essas pessoas, motivando... Mas, principalmente, medindo com métrica, sendo muito claro, né? Porque e-commerce é pura métrica, é pura métrica. É, digital é pura métrica, né? Você medir ROI em tudo. É, processo, atendimento, logística, financeiro, fluxo de caixa. Então, eu sempre fui muito focado em métrica. E, e com isso, a gente conseguia... Na época, eu tinha as metas de crescimento que eu tinha estabelecido com o fundo. E eles falaram, Léo, você pega e acelera. Só que eu falei, bom... Eu vou acelerar, mas não vou fazer igual a Baby está fazendo. Eu não vou vender a qualquer custo com um frete grátis, porque depois eu não consigo recuperar esse investimento. O que, que acontece? Você pega um pacote de fraldas. Eu não sei o preço hoje, mas vamos supor que em São Paulo custe reais. Esse pacote de fraldas no Nordeste vai custar uns R$35. Porque tem o um frete para chegar até lá, a distribuição ela é mais cara. O que, que a Baby fazia? Ela vendia esse pacote que tava 20 reais na farmácia, por R$18,00 com frete grátis para o Brasil inteiro. Então, obviamente, todo mundo ali ia comprar esse pacote de R$18,00. Mas na hora que esse cliente tivesse que pagar o frete, ele ia ver que esse pacote dele ia estar aos R$35,00. Então, ele vai falar, bom, não vou, né? você, você ganha o um cliente errado, né? esse cliente não, é um, não vai virar um cliente recorrente. E essa era a aposta que eu tive que bancar e contra. Dar serviço, focar onde eu tinha margem de entrega, eficiência para conseguir é, é, fazer o dobro do que eles faziam com o nosso investimento. Aí tem uma história bacana, que eu escrevi um artigo também, é que ele conta bem a, a, a história toda. O, o, o título era Como nós vencemos uma guerra comprando um pacote de fraldas por mês. Desde que, que a Baby abriu, todo mês eu comprava um pacote de fraldas deles. Então, o que, que eu olhava? Do mês para o outro, eu via quantas notas fiscais eles tinham emitido por conta dessa, da, da nota do pacote de fralda. Eu olhava o carrossel dele, eu tinha o meu carrossel, eu tinha o dele, eu sabia como é que era a, a, o cálculo do carrossel, né? porque eu tinha também. Então, eu sabia que meu ticket médio estava ali no meu carrossel. O ticket médio dele também estava no carrossel dele. Então, um pelo outro ali, eu sabia o faturamento que ele tinha. Eu sabia quanto que ele tinha de custo de produto, que era o mesmo custo que eu tinha. Eu tinha uma estimativa boa de quanto ele gastava de marketing, né? A gente, todo mundo. O forte na época era o Google, né? Então a gente tinha nossas contas lá, né? Corredores, as coisas vão, vão girando. É, eles tinham um escritório na Faria Lima, cheio de executivo caro. Eu tinha um escritório, depois nós fomos para Barueri, Alphaville, pagava R$ reais o um metro quadrado, equipe estoque junto. Eles pagavam R$ reais na Faria Lima, mais estoque terceirizado, mais perto de coisa. Então, eu sabia quanto que eles tinham de caixa, quanto que eles gastavam, quanto que eles faturavam. Então, eu sabia quanto que eles queimavam de caixa. Porque um ponto importante na hora que você está num, numa empresa de hipercrescimento, é que você queima caixa. Isso é sabido, isso não é algo que você toma um susto. Você sabe que ó, eu, vou ter uma, eu vou queimar um milhão por mês. Então, eu estou com 11 milhões de caixa, eu vou durar 11 meses. Mas eu vou sair de um faturamento de 600 mil para um faturamento de 3 milhões por mês. Tá ok, fundo? É isso aí? É, é isso aí. E a hora que chegar lá, bom, tem que fazer outra captação. Daqui a pouco eu entro nessa parte de captação. Então, você vai fazendo essa performance. E durante esse período, eu fui captando, fui fazendo outras rodadas, porque precisava de mais caixa. E eu procurava fazer as minhas rodadas sempre intercalada com a dele. Pra, porque como eu sabia os KPIs que ele tinha, porque eu fazia essa compra da fralda, eu fazia o meu deck de captação mostrando meus KPIs que eram bem melhores que o dele. Meu ticket médio, meu burning, tudo era menor que o dele. Meu faturamento era maior. E como eu ia rodar, eu ficava rodando ali Vale Silício, Costa Leste, Europa. Né, teve um ano aí que em 45 dias eu fiz 132 pits em fundo de investimento para captar dinheiro. Você imagina a loucura que era. Passava viajando e fazendo isso.
2: Você dormia e ia fazendo pitch em looping na sua cabeça?
0: O dia inteiro, pitch. E, <risos> e é engraçado que você vai fazer captação, o pessoal acha que... Ah, você vai conversar com vários fundos e vai ter vários sims. E não é assim que acontece. São 99,9% de nãos. Só que tudo que você precisa é de um sim. né? O, os outros vão ser Então você tem que ir. Aí você escuta um cara fa falar oh, mas isso aqui? Ah, puta, a gente pega num, de calça curta do lado, você corrige aquilo já prepara para o outro speech, ah, mas e essa outra coisa? Então, você vai evoluindo, isso é um processo natural, né? Então, comecei a fazer esses pits, esses apresentando para os fundos, que eram os mesmos fundos que vários deles investiam neles, eu não sabia até então né, quais que eram os que investiam. E começamos essa guerra, o dinheiro acabando, a gente crescendo cada vez mais, eles começaram a estabilizar a curva, até que chegou em 2014, os meus fundos começaram a fazer muita pressão para a gente fundir. E eu não queria fundir de jeito nenhum, porque eu não gostava da cultura deles. Né? Eu falei, gente, é muito cacique para pouco índio aqui, essa cultura deles de gasto não vai funcionar, não, não quero. Aí teve uma pressão, eu falei, vamos esperar até, até o final do ano, que vai acabar o dinheiro deles. A hora que acabar o dinheiro deles, a gente faz uma proposta de compra e eu acho que eles não vão conseguir captar porque eles não cresceram. E quando você não cresce, o que, que acontece? Quando você capta dinheiro com o um fundo, você está no, no ponto A, e você gastou outros X milhões e você continua no ponto A, aquilo ali você pulverizou o dinheiro, né? Porque o fundo, ele, o dinheiro dele é uma participação de uma empresa que fatura 10, ele espera que ela fature 20, 30, para ele ter uma participação daquela mesma empresa. Não é um negócio, é uma dinâmica diferente. Então, eu sabia que eles não iam conseguir captar, ia ter dificuldade, o falou, mas como você sabe esses números dele? Eu falei, eu sei porque eu compro o um pacote de fraldas. Aí expliquei a coisa toda, não deu outra. Chegou em, em fevereiro de 2014, eu tava, aí eu fui fazer Harvard, fui fazer o OPM, era meu primeiro ano de OPM, chegou lá para mim a informação, o deck do crédito Suíço da Baby, que eles estavam tentando vender e não estavam conseguindo, ninguém estava querendo comprar. Estavam falando com o Walmart, estavam falando com algumas empresas. Aí o Kimball me ligou, que era o o americano, e na época foi interessante porque eles chegaram de Harvard né, de salto alto. Ah, no Brasil ninguém sabe fazer e-commerce, no Brasil é tudo só muito fraco, bababá. Você pergunta gente... pro Wynn aí na quinta Tem... feira né? O In era super humilde, mas o Kimball e o Davis... Eles chegaram bem de salto alto, dando declarações, vocês puxaram aí declarações, vocês vão ver. Foi assim, Eu falei, nossa, falou mal até do submarino, falou mal todo mundo.
1: Eles não sabiam que você era mineiro, né? Não sabia.
0: <risos> o, casal, o casalzinho do, 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 da Pompeia ali, negócio bem underdog. Aí o, ele veio falar comigo e falou, Léo, estamos vendendo, não sei o quê, começamos a negociar, eu, aí eu fui falar com meus fundos aí meus fundos, aí fundo é muito difícil a hora que você tem um fundo investido eles querem uma coisa são, o fundo são pessoas, né são executivos ali, e no nosso caso tinha mudado, o Jeff, que era aquele cara que me adorou, ele saiu, ele desentendeu comigo, foi embora, abriu outro fundo em Hong Kong aí tinha outro executivo que tocava a carteira da BB Store, e a gente não era alinhado nas coisas, então a pessoa te dificultava a vida bastante ali então, quando eu fui é, querer comprar eles, falei, oh, agora é hora de comprar. Ah, não, veja bem. Eu falei, não, estamos comprando aqui de graça, preço de estoque praticamente, tem uns múltiplos, mas pouca coisa. E eu combinei com o Kibo que eu iria comprar eles e ele estava com uma segunda proposta, só que ele falou, Léo, eu vou vender para você porque você vai ser mais rápido do que eles, em Duedil, em tudo. Só que o, o, o acordo é o seguinte, a gente vai fechar o valor do dia hoje, só que de hoje até você retirar seu estoque do meu galpão, que eu preciso entregar esses galpões e tudo, eu vou vender o seu estoque. Eu falei, beleza, tá bom. Aí fui no fundo, o fundo falou, não, vamos ter que avaliar, do edil, buscar advogado, aquela coisa que eu vi que ia levar seis meses para sair o um negócio. Falei, Kimba, vamos fazer o seguinte, a gente faz um contrato que eu posso assinar como CEO de compra do estoque, eu compro a sua base de usuários, e eu licencio o domínio Baby, até os fundos terminarem essa parte jurídica. E mando buscar tudo e vira o site. Eu posso fazer isso. Ele falou, é, Léo, eu topo. Eu falei, então vamos embora, então vamos fazer. Aí eu assinando esse contrato, eu estava em Harvard ainda, é, a gente fechou isso num sábado. Aí eu liguei pro Léo da minha operação, o Léo da minha TI, o Gustavo da operação, eu falei, ó, oh, não, era segunda-feira. Eu falei, ó, até sábado a gente precisa virar o site e vocês precisam mandar as carretas lá buscar os produtos. O Kimbo achou que eu vou durar, demorar no mínimo um mês, um mês e meio para fazer isso aí. Léo, Léo, não dá para fazer um site uma semana. Eu falei, tá, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu propagar esse DNS aí. E vamos seguir. Não precisa estar perfeito, pode ter problema, depois a gente ajusta. E liguei para o Gustavo da operação, falei, Gustavo, aluga um outro galpão. Manda 30 carretas ali na segunda-feira e parar na porta e já começar a buscar os produtos, tudo. E foi assim, cinco dias, a gente fez o que não acreditava, o próprio Haroldo do Atômico, ele, ele era muito amigo meu, e eu falei, Haroldo, vou fazer isso aí. Ele falou, não, Léo, vou falar com os fundos, espera, nem estamos olhando ainda. Aí eu sumi do ar, estava lá em Boston, sumi uns três dias, liguei para ele na sexta, falei, Haroldo, você viu que lindo que tem tá nosso site? Entrou no ar. Falou, Não acredito que você conseguiu fazer isso aí. Putz, os caras vão ficar loucos. Falei, Haroldo, tá tudo certo, vai ter problema nenhum. Tá aqui os contratos de uso de marca, eles licenciaram a marca. Eu só comprei estoque e tô usando a, a marca deles. Haroldo, puta, Léo, foda, vamos ver o que vai dar isso aí. Resultado: nós, em, seis, em quatro meses de operação, já tinha pago a compra do negócio com que a gente aumentou de faturamento, porque eles já estavam decadentes, não tinham produto, a gente tinha 50 mil SKUs diferente, nosso atendimento, nossa logística, assim, bombamos a, a base da Baby, não tivemos nada, zero de, de litígio, de custo, porque eles, eles mantiveram o CNPJ, porque eles continuaram tocando a tocar né? Então, eles, eu não tive esse problema nenhum, nada disso. Então, deu tudo certo, compramos eles, o que foi engraçado foi que a, a gestora do OPM que chama Linda Applegate, lá em Harvard, ela, ela é a gestora do MBA também, né? O PM é para é executivo, empreendedor de, de grandes empresas que ele seleciona, e, e, o, e o MBA mais para a turma que está no início. Aí eu falei, Linda, você lembra aquele pessoal que há quatro anos atrás ganhou o prêmio do melhor plano de negócio aqui de Harvard, de vocês? Ela falou, lembro, Kimbo, como é que eles estão? Eu falei, ó, oh, acabamos de comprá-los hoje nossa, Léo, que legal e tal. Falei, bom, nós é mineiro, mas nós também é limpinho, né?
2: mineiros vão dominar o mundo, né, Fernando?
1: Pois é, ninguém enfiava, eles foram ali pelas beiradas, de repente... <risos> tudo em torno da fralda, né? Deixou o concorrente anunciar, queimava o caixa deles, e depois é. você foi lá. Comprando fralda para ver toda a parte financeira deles e ver a hora certa de ir fraldas e um quilômetro de equipiás.
0: Aí aí compramos, né? Compramos eles aí. Vem essa esse aí foi o, a crista da onda, né? Compramos eles ali. Aí falei: bom, agora tá tudo resolvido. Fui para Londres, saí de bosta do curso fui direto para Londres e eu tinha conseguido um term sheet da Naspers. A Naspers é o fundo que comprou os capéis, eles, eles iriam fazer um investimento de 30 milhões de dólares numa série C nossa, mais 30 milhões em primária e 30 em secundária, né? Era, era quando a gente, empreendedoria, começar a tirar dinheiro de verdade ali da operação, em, né? Pô, no bolso, e não só na empresa. Então, começamos a negociar, a gente estava com esse termite, recebemos ele em abril, maio, fui para Londres, aí os fundos começaram, né? O Atômico. Ah, veja bem, não sei se é hora de pegar investimento com a Nasper. a Nasper já é estratégica, agora que nós consolidamos, a gente vai ter várias opções, a gente pode abrir um IPO daqui a uns dois anos, e não sei o quê, não sei o quê. Falei, gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Porque durante as outras rodadas eu tive problema de captar, porque todo mundo era investidor da Baby. Então, foi muito difícil, eu tive que fazer rodada interna, que o valuation não era o que eu queria, fui diluído acima do que eu queria ter diluído. Foi assim, foi muito tenso esses quatro anos para conseguir captar dinheiro, foi muito difícil. E nós estávamos em 2014, o Brasil derretendo, né, com, com aquele último ano do governo Dilma, eu falei, gente, eu não tenho uma fila de fundos para investir, eu tenho um fundo, é só esse aí que tem. E nosso, meu dinheiro acaba em outubro, nós estamos em maio, então vai ter que ser isso aí. eles sentaram em cima desse term sheet, ficou maio, junho, julho, agosto, enrolando, negociando, pedindo cláusula put é, 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 cláusula x, cláusula y call disso, qual daquilo e foram enrolando, né, um termo que você recebe, alguém tá querendo você não demora mais do que 15 dias para você assinar isso, ou 10 dias, né, o mais rápido possível você chega no acordo, define as cláusulas e assina, pra entrar na due diligence, mas eles ficaram enrolando, enrolando, enrolando chegou agosto que aconteceu? O, o diretor global lá da Nasper saiu da Naspers e mandou retirar todos os termos sheets que não tinham sido assinados. Então, teve que retirar a proposta. A gente estava bem próximo de assinar, eu estava brigando muito, Ele estava quase conseguindo chegar no finalmente. Aí, cancelou a proposta, a gente não tinha mais term Tava eu não estava captando com outros, né? eu estava bem focado só neles ali. Aí, fui para os meus fundos e falei, ó, oh, gente, o... Nasper se retirou. Agora nós estamos com um problema na mão, porque o dinheiro vai só até outubro. Eu falei, ela ah, sai para captar. Foi quando eu fiz aqueles 45 dias lá, 132 reuniões. Aí eu falei, mas como é que eu vou captar agora? Agosto, é, julho e agosto, o pessoal está em Santropei, Ibiza, né? não tem ninguém trabalhando desses fundos aí. o pessoal só vai voltar em setembro. Não tem o que eu fazer agora em agosto. Ah, então você vê, eu falei, e eu saindo para captar em setembro, outubro, acabou o dinheiro. Então, eu vou precisar de um bridge loan. Vocês vão precisar fazer um bridge loan, que é um empréstimo que você paga na rodada. Eu falei, eu pago esse bridge loan lá para março, que é quando deve entrar uma rodada. Aí, ficaram enrolando. Deu setembro, deu outubro, a folha chegando. Eu já, assim, totalmente sem dinheiro, eles me enrolando. Eles me mandam uma proposta, que é a proposta mais evil, né? mais agressiva, mais sem noção que eu já vi na vida, que eram 10 milhões de dólares, em três tranches, tranche a quatro, quatro, é, é, três, três e quatro. Basicamente, eu tinha na época próximo de 40% da empresa, se eu pegasse esses 10 milhões e não pagasse isso até fevereiro do próximo ano, eu ia para 5% da empresa, de ação comum e eles com ação preferencial. Ou seja, eles rebentavam com a minha participação, sendo que eu tinha um negócio antes com um valuation de 200 milhões de dólares, com 30 mais 30 de dólares, 30 em primária e 30 em secundária. Eu não acreditei que eu estava fazendo isso, é o nível do desalinhamento que estava com essa nova pessoa que entrou lá e comigo, era assim, era para matar mesmo. Aí eu saí desesperada, a Endeavor me ajudou bastante a marcar essas reuniões, a conversar com todo mundo, a Endeavor tinha investido, a BBI Store foi a primeira empresa a ser investida é, pela Endeavor Catalyst na América Latina, eu tenho uma proximidade muito grande com eles, tanto de, da mentoria, quanto de fazer mentoria, sou muito grato a eles, já fiz mentoria com Jorge Paulo Leman, Beto Cicupira, Marcel Teles, Laércio Constantino, Luiz Helena Trajani, esse pessoal todo aí, é, é Fersen Lam, Lambran,
2: Só gente pequena, assim, investidor inicial. Esses iniciais. todos
0: eu já consegui ter a honra né, de poder ter uma, 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 uma mentoria. E nessa época, até foi o Fersen do, da GP, eu fui lá contar para eles o que, que tinha acontecido, ele me escutou, aí no final eu falei, "Fers, o que, que eu faço agora? Ele falou, aprende para você não errar na sua próxima empresa, essa aí você perdeu. Hã? Falei, Como perdi? Ele falou, essa aí você não vai conseguir retomar não. Já o Beto falou, Léo, você tem que arrumar outro sócio urgente, ou você arruma outro sócio para comprar a participação desse, ou não tem mais vida com eles não. Então já viu né, o que estava acontecendo, já viveram isso aí. Aí, eu, em pânico, para fazer essa, essa captação, consegui empurrar esse pacote de malvadeza todos para a tranche C, a maior parte. Aí eu falei, eu pego a tranche A e a B, isso me leva vivo até fevereiro do ano que vem para dar tempo de captar, e eu tenho que conseguir captar. E consegui assinar um term sheet com o Fundo Pacífico, da Verônica Serra. Nós assinamos isso aí em outubro, é, setembro. Aí começou todo o processo do diligence, essa coisa toda andando, e o, e o fundo pacífico é investido pelo Jorge Paulo. né? É, aí o que, que aconteceu? Aconteceu que a Dilma ganhou as eleições, o dólar deu aquela porrada, foi lá para cima, a negociação que eu tinha feito era em dólar, porque a empresa nossa era em Delaware, então assim, eles na largada já iriam perder 30% de desvalorização se entrasse no que tinha sido feito. A Verônica veio em janeiro e falou, Léo, nós vamos ter que segurar o deal, né? Porque vocês lembram, início de 2015 foi aquele, aquela loucura, né? O PT voltando com a Dilma, não tinha saído, lava jato no ápice, o Brasil mergulhado numa crise enorme. É, ela retirou, voltou atrás, não, não quis seguir com o deal, deu uma desculpa qualquer lá, mas no fundo era essa questão do dólar. E aí, eu, aí, aí a coisa ferrou, eu... eu o gato subiu no telhado, né? Aí chegou naquilo, eu falei, olha, não... Aí já teve a nova reunião de conselho, eu cheguei sem advogado, eles já estavam com advogados na sala, né? Uma reunião de conselho. Eu falei, ué, gente, eu não sabia que era para estar representado, eu quero uma journey dessa reunião. Eu vou... Não, 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 eles só vieram aqui como ouvinte. Eu falei, não, não quero, não quero. Ouvinte, eu... não vou falar palavrão aqui, mas usei bastante deles lá. <risos> é, foi um negócio tenso, foi bem difícil. Acabou que aí foi umas três semanas de negociação, eu demiti um terço da empresa, reduzindo o custo, mas chegou num ponto que eu falei, ó, eu não topo, eu não vou pedir essa tranche C, tanto faz, eu pedi ela, eu tô fora mesmo, eu não peço, vocês pedem, só que eu vou entrar com uma ação nos Estados Unidos contra a Squeeze Out, né, que é eles me colocando para fora porque tinha outra oportunidade de venda e, e, e tomando minha participação antes de fazer isso aí. Na época, a gente tava conversando com o Carlyle. Eu falei, ó, o que vocês estão fazendo... Virou uma obrigada, virou uma coisa, fizemos um acordo bem aquém do, do que poderia ter sido. Eu saí como CEO, eles assumiram, como um dos outros fundos lá que tinham, colocou um rapaz lá para ser CEO interino, até arrumar outro CEO. Long story short, depois que eu saí da empresa, quando eu saí, a empresa fazia 14 para 15 milhões, estava indo para 16 de faturamento, estava próximo de break-even, estava bem ali, já queimando um EBITDA negativo bem menor. A gente, a expectativa era que mais 3 a quatro meses entrasse em break-even. Depois que eu saí da empresa, a empresa começou a cair de 15 para 12, para 9, para 8, para 5 milhões mês diminuiu o margem, ferrou todos os KPIs. eu estava no conselho, eu recebia relatório ainda, até que em 2017, 18 eles venderam ela para um outro fundo, mas enfim, foi uma venda meio write-off também. E venderam, tiraram do ar e mataram esse, esse sonho que a gente tinha construído até então. Eu, eu brinco que em 2014, quando eu tinha assinado lá com o Pacific, é, eu fiz uma, uma festa Alphaville, lá na minha, na minha casa, né? Tava, tinha empresa, né? naquele ano 2014, a gente tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Endeavor, pela Globo, pela Abril, pela Ernest Young, é, ficamos em segundo, punhar de prêmio, punhar de capa de revista, aquela coisa que você acha que tá tudo bem, né? você sabe no fundo que não tá, mas aquela espuma toda. E em março de 2015, eu tava na Espanha, eu fui esfriar a cabeça depois de tudo, aprender a fazer kitesurf, tomar vento, não tinha mais minha empresa, não morava mais na minha casa, tinha divorciado o casamento, não tava com meus filhos, e brinco que nem minha Golden Retriever eu tinha mais. Então, vocês veem que foi assim, uma, uma reviravolta total
1: em 4, 5 meses que aconteceu. Qual foi o principal aprendizado dessa experiência? Que a gente viu assim, estava muito bem, você, né, vocês, quando não estavam ainda sem investidores, tinha aquela paixão, né? Aí entrou o investidor, estava tava indo bem, depois no meio do negócio parece que foi igual casamento, às vezes vai ficando ruim, foi dando ruim, foi perdendo o amor ali, a paixão. A minha leitura é que, como
0: mudou essa pessoa que geria, o que, que aconteceu? Essa pessoa que assumiu a conta, ela geria Europa e Estados Unidos antes. Todos os investimentos que eles tinham feito em e-commerce tinham dado errado nesses lugares. E aqui no Brasil era, era BB Story, e Connect Parts. Ambas estavam indo super bem. É, só que ele justificava que a, o, o setor de e-commerce era ruim, aquilo tudo começou a criar dificuldade para nós, porque ele não ia ter bônus do, do, dos outros negócios dele lá, e começou a vir com isso. A gente tinha aqui no Brasil o Haroldo e o Carlos Pires, que nos ajudavam o máximo que eles podiam, mas tinha, eles tinham a barreira desse, desse cara que respondia direto para o Nicolas lá. Então, esse é um dos pontos. É né? uma questão... Você tem muito essa questão pessoal também. né A hora que você tem alguém que está do seu lado, que está torcendo, que quer ter boa vontade de... De fazer o de acreditar no que você acredita, de te ajudar a fazer aquele caminho é um game, né? Na hora que você tem gente do outro lado, tá remando contra, é outro game. Então, teve um pouco disso, teve um pouco, obviamente, do Brasil derretendo, né? Senão, conseguiria às vezes ter pego com outros investidores. Então, teve uma, uma, combina, uma combinação de fatores ali, né, que tiveram que, que levaram para isso agora. Assim, falar o que poderia ter feito para você garantir o seu destino numa situação dessa. É o que eu falo para todos os empreendedores hoje. É que, assim, enquanto você não estiver gerando lucro, enquanto você estiver queimando caixa, você está exposto. Você tem que chegar no lucro o mais rápido possível. Se você precisar sair da zona de lucratividade, você tem que saber que você pode voltar para ela a hora que você quiser. Oh, vou crescer minha estrutura, vou dar uma porrada aqui para dobrar de tamanho. Ok, mas se vier um vento contrário a uma pandemia ou o que seja, você tem que ter a capacidade de zerar seus custos, reduzir a empresa e ficar sem queimar caixa. Essa é a única forma que o empreendedor tem de não ficar exposto. Porque enquanto ele está queimando caixa, ele está na chuva. Você, como empreendedor, uma vez que você captou recurso com fundo de investimento, é, se você estiver queimando caixa, você vai ter que gastar 3, 3, metade do seu tempo, 30% do seu tempo, Fazendo roadshow, captando dinheiro, trazendo fundo, dependendo de como é que está o dólar, o câmbio, a economia, a concorrência. Então, você tem todos esses fatores que você tem que considerar. Então, é muito importante, quando você entra nesse universo de captação, você estar tá bem preparado para ele. Você está preparado para saber é, até onde você pode ir, é, quando que você vai chegar na lucratividade, é, que tipo de fundo que é o fundo ideal de você conseguir trazer para o seu negócio, né? como é que você negocia essas questões todas, porque senão você fica, você fica vendido, igual eu fiquei vendido ali. Né? Eu fiquei vendido em vários pontos nos meus contratos. Um deles era que o contrato era em dólar. Então, a gente começou a primeira captação, o dólar estava 1.8, depois ele já estava 4. Então, por mais que eu dobrasse a empresa, ela valia metade em dólar. Né? É, esse é um problema. Outro problema é que eu tinha ações comuns, eles preferenciais a gente tinha toda uma questão de preferência de liquidação que é, a hora que eles fizeram aquela redução, eu sabia que tudo que eu tinha captado em dólar depois comprado a da Baby, o total foram 105 milhões de dólares, mais ou menos a empresa tinha que pagar isso
1: antes da gente ter qualquer divisão de, de receita né umas perguntas relacionadas a isso aqui ó. o Danilo está enviando aqui tá falando primeiro que muito inspirador que você tem colocado pra, aqui para nós e hoje você acha que te, é, deveria ter colocado alguma cláusula para proteger essa situação? Acho que...
0: um, um term sheet, né, começando a responder o Danilo, um term sheet não é um, um, um contrato que você manda para um advogado. Um term sheet é uma relação comercial é, que ela já é discutida durante a negociação. Isso já vai acontecendo. É, então, eu falei, eu vou escrever um livro. Escrevi meu livro, chama Do Zero ao Exit. E fa... Aí depois eu fiquei pensando, aí começou janeiro, fevereiro, eu falei... Como é que eu consigo escalar? Porque esse livro, ele dá uma parte... Fala um pouco, fala bastante sobre o term sheet, essas coisas. Mas, para mim, realmente ajudar um empreendedor... Eu continuava dando muita mentoria para a Endeavor. Né? Como é que eu consigo escalar isso aí? Porque, para me ajudar um empreendedor a captar recursos, eu tenho que dar um passo atrás e explicar como é que ele se prepara. Como é que ele elabora um deck. Quais que são os KPIs que o investidor olha. Como é que ele monta esses KPIs. Mostrar que né, um deck de captação, diferente de um plano de negócio, ele é um storytelling. Tem que ter, ele tem que ser envolvente, tem que ser atraente, tem um início, meio, fim, tem como é que aquilo funciona, como é que aquilo acontece. Então, tem toda uma forma de se preparar. É, aí eu falei, eu tenho que dar um passo antes. eu falei, eu vou criar um curso. Eu falei, eu vou criar um curso. eu criei o e captei é, e capteicom que é o quê? Ele é um curso onde eu ensino o empreendedor é, de startup, ou mesmo de empresa tradicional, funciona para qualquer um dos dois, mas a maior parte é startup, é como é
1: que ele capta dinheiro. Mas é isso, quem mais tem de dúvidas aí? Tá falando Como todo esse aprendizado, Luiz Felipe Enes, qual, é, qual a dica de ouro? Demoro mais para escalar, mas uso só recurso próprio? Avanço e arrisco com os investidores? Amor ou escala, né? Tem diferença, enfim. Cara, Vamos lá, o que eu sempre digo,
0: se o seu negócio é sustentável, se o seu negócio é sustentável e você consegue crescer ele sem recurso próprio, é sem investimento externo, é a melhor opção. Agora, tem muito negócio que é, tem muito negócio que se você perder escala, né, você pode perder... Assim, se você crescer muito devagar, você pode ficar com o negócio de repente... Porque o negócio, ele, todo negócio, né, ele tem uma fase que ele cresce, uma hora que o negócio para de crescer, não é que ele estabiliza e fica. né Ele começa a cair. Então, é, se você está com uma tração boa, está crescendo, a dica que eu te daria é, caso você... Porque se você estiver dando lucro, a, o, o seu momento de negociação ele é muito mais favorável. Você pode escolher muito melhor quem vai ser seu investidor. E você pode escolher os investidores nos termos que você quer. É muito mais fácil de você trazer um investidor. Não é um negócio tão assim... Se você tem uma startup que você precisa de caixa de dinheiro, aí é complicado, porque aí é tudo ou nada. Mas aí você tem que saber que é tudo ou nada. Você vai buscar, você vai dentro daquele padrão de investimento e, e seja o que Deus quiser. Agora, se você já tem uma empresa que ela já te dá lucro e ela está bonitinha, a minha dica é, é desenhar dois cenários de crescimento para ver se é, a diferença que daria em um ou outro Entender quanto de caixa você realmente precisaria para dar essa escalada. Você tem que estar tá muito claro, isso eu ensino bastante no curso, fazer essa curva J, você vê o tanto que você vai precisar de caixa, mas ter sempre um plano para caso a, a economia piore, a vida mude, as coisas se compliquem, você poder voltar nesse estágio de dar lucro, você poder equilibrar. Porque a única vacina que você tem é para manter o controle, para você não ficar exposto é dar lucro, porque aí você tem tempo, o tempo está do seu lado. Então, essa, essa é a minha dica. Agora, se você tem um negócio de pura tecnologia, né? Aqui todo mundo é e-commerce, né? Então, assim, e-commerce a gente sabe que precisa de caixa, sabe que precisa de recurso. Se o seu negócio vai necessariamente precisar de caixa, é fazer da melhor maneira possível, é amarrar bem os contratos, é amarrar bem essa, esse deal, né? Agora, se você não precisa, não capta, né? Não tem que captar se você não precisa. Equity é, é, é o ativo mais caro que tem na empresa. Você conseguir crescer com dívida de banco, ou do que foi, e conseguir pagar essas dívidas, é sempre mais barato que vender equity.
1: E dá menos dor de cabeça. O papo está excelente. Foi muito inspirador aí. Queria deixar para cada um deixar os comentários finais aqui também. Vamos, vou começar. A depois o William, depois a gente encerra com o Léo para gente finalizar a transmissão aqui.
2: Não, sensacional, te agradecer, Léo, pelo papo, eu acho que a gente aprende muito, né? A gente busca no Com e Com trazer sempre esse olhar de fora, né? De uma que esteve na operação, que participa, que põe a mão na massa. Então, sempre nos nossos encontros aqui, a gente traz pessoas como você, de mão na massa, de atuação, que compartilham de verdade. E te agradecer, a gente está muito feliz assim, pelo papo. Espero te receber mais vezes aqui no Com e Com, com certeza. Todo mundo aqui está super fã já de você também. Então, é... que legal, cara. Obrigada mesmo.
0: É que bom, gente. Obrigado. Foi um prazer e, e fico à disposição. Acho que nós empreendedores aí digitais, e-commerce, tudo, temos que tá se ajudando, né, essa comunidade aí que vocês fizeram com o com, achei fantástico, acho muito bacana. Na minha época não tinha, não tava muito né? Mas no início ainda, talvez. É legal de ver como é que a coisa melhorou e essas iniciativas aí como a de vocês, isso ajuda muito. Porque cada erro que a gente ajuda alguém a evitar de cometer, né, já, já é um avanço, assim, que pode fazer toda a diferença, realmente, literalmente, entre a vida da, da empresa, da pessoa, né.
1: Legal. O William, das considerações finais para a gente encerrar? Claro. Agradecer imensamente aí o Léo. Muito bom, foi muito produtivo. Eu estou como presidente aqui em Franca, eu também sou é, logista, então realmente foram muitos insights aqui. E estender o convite que ele fez, né? quando acabar a pandemia, aproveitar que você está aí nessa faixa da Inver, Uberlândia e São Paulo e fazer um, um pit stop em Franca, em Porto Ferreira, Ribeirão e todos os polos aí, fazer palestra presencial que eu creio que vai somar muito também. Bacana. Muito obrigado, Léo. Agradecer então a todos, Elê, muito obrigado, William, é, Léo, foi muito obrigado bacana. Obrigado vocês. Fala, essa, essa, essas duas horas aqui de bate-papo contigo, é, deixando também o Correcom de portas abertas também, o que precisar também, estamos à disposição. E para todos aí, uma, uma ótima semana. Tenham bons negócios, bons resultados. Vamos nos inspirar nessa, nessa manhã aqui de conversa aqui com o Léo para melhorar nossas operações aí também. E objetivando voos cada vez mais altos aí. Muito obrigado.
0: É um prazer estar aqui com todos vocês, viu? Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Até mais. Um abraço. Com Deus.